0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer e hoje nós vamos falar sobre S3 ou Storage em Nuvem da AWS. E nesse vídeo tem dicas importantes, especialmente sobre a segurança dos seus buckets. Fica ligado no vídeo. O S3 é a plataforma de Storage da AWS. O que é um storage, afinal? Bom, um storage, se você quer interpretar isso de uma maneira bem simplista, é basicamente um monte de discos rígidos ou HDs em nuvem. Mas, na prática, não é bem assim que a coisa funciona. Um storage é uma rede de computadores com storages muito grandes, ou seja, com discos de armazenamento muito grandes, e são de tipos diferentes. Existem discos SSD, que são bem mais rápidos, existem discos normais, e sim, hoje em dia, ainda existem storages ou modalidades de armazenamento que armazenam dados em fita ou em outros tipos de dispositivos que são mais baratos para armazenamento e podem armazenar dados por longos períodos com um custo muito mais acessível. Armazenar os seus dados num storage em nuvem oferece muitas vantagens. A principal delas é a resiliência ou a redundância dos dados. Armazenar os dados em três ou mais zonas diferentes garante que as suas informações vão ficar íntegras, mesmo que um hardware dê defeito. Ou seja, uma máquina lá com um storage gigante, cheia de discos, com um monte de informação armazenada pode sim ter a sua fonte queimada ou a placa-mãe parar de funcionar. Isso é normal, faz parte da vida útil de qualquer equipamento eletrônico. Mas a Amazon se responsabiliza em migrar ou mover os seus dados para outra máquina em outra zona e garantir que existam sempre três cópias dos seus dados persistindo em locais diferentes. Para que se caso ocorra uma catástrofe geral e um data center inteiro caia, há sempre outros dois data centers com os seus dados replicados e logo na sequência a Amazon já copia essa informação Informação, mantendo sempre no mínimo três cópias. Dessa forma, desde os seus backups pessoais até backups de grandes empresas permanecem íntegros dentro da infraestrutura em cloud e você pode resgatar essas informações a qualquer momento, sempre que você precisar delas. Mas existem alguns pontos muito importantes para você entender a respeito de storage, especialmente do S3. Existem categorias de armazenamento e a gente vai ver isso nesse vídeo conforme a gente vai executando na prática como criar um bucket e gerenciá-lo dentro do S3. E é muito importante você ficar ligado nesse vídeo, porque eu vou dar dicas essenciais a respeito da segurança do seu bucket. Há algum tempo atrás, algumas semanas na verdade, alguns dados vazaram na internet de uma grande empresa, que eu não posso falar aqui, mas esses dados vazaram da maneira mais absurda possível. Os backups da base de dados de clientes foram armazenados dentro de um storage em nuvem que não estava protegido. Então os hackers nem precisaram fazer muita força. Na verdade, nem precisava ser um hacker para conseguir ter acesso aos dados. Bastava você ter acesso a alguma informação básica a respeito do endereço do storage e você conseguia entrar lá e baixar todos os dados, todos os backups da base de dados da empresa inteira. Então não corra este risco reputacional com o seu projeto ou com a empresa onde você trabalha. Preste atenção nesse vídeo e eu vou explicar para vocês como proteger o seu bucket de maneira adequada. Então, para a gente continuar, vamos para a minha tela. Aqui no nosso painel da Amazon, se você já acessou o S3 em algum momento, você vai ver ele aqui no Itens Recentes. Caso não tenha ele aqui nos Itens Recentes, basta ir no topo aqui no campinho de busca, digitar S3 e abrir o primeiro link. Aqui no meu painel do S3 eu não tenho nenhum bucket criado, então o primeiro passo é a gente criar um bucket, ou criar uma partição, onde eu vou inserir os dados. Uma coisa muito importante aqui é que você tenha também um padrão de nomenclatura. Expliquei sobre isso um pouquinho lá na nossa aula de IAM, sobre a importância de você ter nomes ou padronizações de nomes para as nomenclaturas das entidades ou dos recursos que você utiliza dentro da AWS. Isso mantém a sua estrutura organizada e garante que você consiga identificar os objetos sem você precisar ver a tipagem deles. No caso dos buckets, existe um plus aí na questão da nomenclatura, que é a nomenclatura do seu bucket tem que ser única na região aonde você está criando ele. Isso mesmo. Vamos supor que você queira criar um bucket chamado test. Muito provavelmente na região onde você está tentando criar, não importa qual seja, já existe um bucket chamado teste criado por um outro usuário. Sendo assim, você não pode criar outro bucket chamado teste. Os nomes não são únicos por conta, eles são únicos dentro do S3, na região aonde você está criando o bucket. Então é importante que você utilize alguns prefixos e sufixos para garantir que o seu bucket tenha um nome único e que identifique exatamente para que ele serve. Para criar um bucket para fotos, use o nome fotos, vai criar um bucket para backup de dados financeiros. Crie um nome que seja claro, que diga claramente que aquele bucket é referente aos backups dos dados financeiros. É muito importante você ter essa identificação para você poder encontrar o seu bucket com mais facilidade ou a sua equipe poder identificar qual é a finalidade daquele bucket. E sempre ÚNICO. Pense num nome único ou utilize prefixos e sufixos do seu projeto para poder diferenciar ele e permitir que você crie o seu bucket. Aqui na tela nós vamos clicar no botãozinho laranja aqui do lado direito na parte superior, Create Bucket. E eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Vou tentar criar um bucket chamado Test. Vou colocar a região do norte da Virgínia e vou fazer um teste aqui para a gente criar o bucket. E olha lá, já deu que o bucket não pode ser criado porque o nome já está em uso. Então aqui eu vou informar um outro nome. Eu vou colocar aqui, o e de um inventor qualquer, teste, bucket. Selecionada a Virgínia, vamos descer um pouquinho mais. Aqui a gente tem o Block Public Access. O que é o Block Public Access? Bom, você pode criar buckets para torná-los públicos ou prover informações públicas, como dados estáticos de websites, por exemplo, os arquivos JS ou os arquivos CSS ou imagens que fazem parte da composição de layout que você quer consumir isso no seu front-end. Eu vou dar algumas dicas pontuais a respeito disso daqui a pouquinho, mas você pode criar buckets que tenham acessos públicos. Só tenha certeza de que se você desabilitar esse recurso do Block Public Access, este bucket esteja sendo utilizado Utilizado somente para isso, somente dados que podem ser expostos estejam dentro deste bucket. Caso contrário, crie um bucket específico para isso. Não tente enfiar tudo dentro do mesmo bucket. Lembre-se que você não paga pelo fato de ter criado um bucket. Você vai pagar pela quantidade de dados armazenados lá dentro ao longo do tempo e pela quantidade de dados que são extraídos de lá e servidos através da internet. Então, fica ligado nessa questão, mas só libere o public access no caso de buckets que você tenha certeza que não tenham dados sensíveis. Nós vamos deixar o nosso bloco habilitado. Vamos para a parte de versionamento. O S3 suporta versionamento de objetos. O que é versionamento de objetos? Se você é um desenvolvedor, você já trabalhou com GitHub. No GitHub, cada vez que você adiciona arquivos ou altera arquivos, você gera um commit e esse commit é versionado. Toda vez que você precisa retornar a uma versão antiga do seu código, recuperar algum código que foi apagado, ou mesmo voltar a uma versão que está funcional por causa de algum bug, você pode retornar, você pode buscar no histórico do seu GitHub, lá no histórico de commits, que você pode retroagir o versionamento até a versão que você precisa. Aqui no S3, você também pode criar versionamentos de objetos, ou seja, cada vez que você sobrepõe um objeto ou você regrava ele lá dentro, a Amazon armazena a diferença desses objetos, caso esses objetos sejam legíveis, mas no caso de arquivos binários, a Amazon vai guardar uma cópia desses arquivos em formato histórico, em formato de timeline, que você pode voltar e pegar versões anteriores deste objeto. Claro que isso tem um custo adicional. Cada cópia inteira do seu objeto que você está salvando no versionamento vai gerar um custo de armazenamento correspondente ao tamanho deste arquivo que você está duplicando no histórico. Então preste bem atenção nas questões de custo e se você realmente precisa de um versionamento, está aqui disponível, basta você habilitar aqui neste item de versionamento na hora de criar o seu bucket. Depois do versionamento, a gente tem a parte de tags. A parte de tags é muito útil para a parte de relatórios. O Default Encryption, que é o Server-Side Encryption do S3, que eu posso habilitar ele aqui, e ele vai fazer a encriptação dos dados no lado do servidor. No nosso caso, a gente vai deixar aqui o Server-Side Encryption desabilitado e a gente vai criar o nosso bucket. Criado o nosso bucket, o Wiki test bucket, eu posso clicar no nome dele, entrar no bucket, e aqui, como eu estou logado como um administrador ou como a pessoa que criou o bucket, eu posso já fazer uploads de arquivo aqui pelo painel mesmo da Amazon. Mas o objetivo deste vídeo não é ensinar você a usar só o painel da Amazon e criar um bucket, que é muito simples fazer isso. O ponto aqui é fazer com que você entenda o quão útil é você utilizar o S3 dentro da sua aplicação. Para isso, a gente vai explorar algumas propriedades do S3 e já já a gente começa fazendo alguns testes com a API do S3 para subir arquivos, baixar arquivos e fazer tudo o que o S3 permite que a gente faça. Aqui no nosso painel, a gente pode entrar na parte de propriedades, ver basicamente os dados que a gente especificou na criação do Bucket, que é o Bucket Versioning, o Tags, o Default Encryption e o Intelligent tiering Archive Configuration. Esse cara aqui merece uma aula só para ele. Este é um recurso recente da AWS para o S3, que permite que você migre automaticamente os seus objetos, né, os arquivos que estão dentro do S3, de categoria ou de modalidade de armazenamento baseado no ciclo de vida desses objetos, ou baseado em alguns critérios que você mesmo pode especificar. A vantagem deste modelo é que quando você está utilizando o armazenamento que começa como um armazenamento quente, ou seja, aquele que você precisa ter acesso frequente a ele, mas ao longo do tempo este armazenamento começa a perder importância ou perder a frequência de acesso, mas você não quer perder os dados, você só não quer gastar tanto para armazenar, você pode utilizar o Intelligent e armazenar as informações para que elas sejam armazenadas nas modalidades em que naquele momento a sua aplicação precisa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as modalidades de armazenamento daqui a pouquinho, mas o Intelligent Tiering vai render um vídeo só sobre ele, porque é um recurso muito legal e muito proveitoso para você se você quer economizar uma graninha na hora de armazenar muita informação lá dentro do S3. Aqui um pouquinho mais para baixo, nós temos... Três itens que podem gerar uma certa confusão com os exploradores de primeira viagem. Vamos começar pelo Server Access Login. O Server Access Login permite que você tenha acesso aos dados ou informações de acesso ao seu bucket. É a maneira mais simples de você ter acesso aos logs de quem acessou, de quem viu as informações que estão dentro do seu bucket. O segundo item é o AWS CloudTrail Data Events. O AWS CloudTrail é uma integração do S3 com o CloudTrail que permite você ter um acesso mais detalhado a respeito de quem acessou o seu bucket ou quem realizou ações dentro do seu bucket. O CloudTrail armazena informações de alterações, de acessos, ou seja, todas as requisições feitas à API da Amazon. Amazon para interagir com o seu bucket isso inclui ações feitas através do próprio console da Amazon. Então ele é mais detalhado e ele utiliza um serviço do CloudTrail. Preste atenção que ele vai consumir recursos de outro serviço, vai ter um custo adicional que você deve olhar lá na parte de custos da AWS antes de você começar a utilizar este recurso. E o terceiro item é o Event Notification. São três funcionalidades diferentes que oferecem recursos diferentes. O Event Notification é um recurso para você fazer uma integração entre o seu bucket do S3 e outros serviços da Amazon, como o SQS e o SNS. Você pode criar eventos aqui que vão gerar notificações através desses sistemas de mensageria, e lá do outro lado você consegue plugar uma aplicação ou um worker para receber essas notificações e tomar ações com relação a essas notificações. Veja só o que é possível você fazer aqui com este recurso do Event Notification. Toda vez que alguém sobe um objeto para dentro deste bucket, você consegue gerar um evento e disparar uma ação para processar ou para tratar essas informações que foram subidas para o seu bucket. Isso é muito útil principalmente quando você tem, por exemplo, processamentos de imagem. Toda vez que alguém insere uma foto dentro desse seu bucket, Você pode disparar um evento, fazer um worker puxar esta imagem, gerar tamanhos ou otimizar esta imagem, em tamanhos diferentes e armazenar ou em outro bucket ou neste bucket mesmo, desde que você tome cuidado com a parte recursiva de notificações e faça o tratamento lá para o seu worker não ficar gerando ou processando essas imagens infinitamente, tá? Preste bem atenção nesses detalhes. Logo abaixo a gente tem o Transfer Acceleration, que é para você poder acelerar a transferência entre regiões da Amazon, principalmente se você tem um projeto global, o Object Lock, que permite você Travar a alteração De objetos que foram gravados Dentro do seu bucket, esse cara Ele encaixa um pouco mais para projetos que precisam atender a certas regras de compliance, de não haver alterações em objetos, garantir que a primeira versão que foi subida, ela está garantida lá, ela está íntegra, o requester pays, e por último, não menos importante, na verdade, um dos mais importantes, é o static website hosting. Eu já falei sobre esse cara em outro vídeo, e sobre como você tem que tomar cuidado ao habilitar o recurso de website hosting dentro do S3, porque se o seu projeto tem um volume muito grande de acesso, isso pode te gerar um custo muito alto. Porque o S3 te cobra pela transferências de dados de dentro do bucket para a internet. E esse custo de transferência pode ficar bem salgado, dependendo da quantidade de informações ou da quantidade de bytes que você vai fornecer para os seus usuários diretamente. Este item vai render um vídeo muito legal, mas vai ser um vídeo sobre a integração do S3 com um CDN. Pode ser CloudFront, pode ser CloudFlare, pode ser qualquer outro CDN que a gente esteja aí utilizando no mercado, ou que esteja aí no Trend Topic. Vocês é que me dizem aí qual seria o vídeo mais legal para eu fazer aqui para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários qual CDN você tá utilizando que eu vou tentar produzir um vídeo mostrando como fazer a integração deste CDN com o S3 para você poupar dinheiro, tanto na armazenagem quanto na parte de servir os dados, ok? Belezinha? Não esquece, deixa o um comentário aí embaixo. Voltando lá pro topo, a gente vai a parte de permissões, onde a gente tem o um overview, a gente tem o block public access, que eu acabei de falar, e a gente tem o bucket policy, ou a política de acesso do bucket. Lá na parte de métricas, com o total de espaço ocupado pelos objetos deste bucket, número de objetos, aquelas estatísticas básicas que a gente tem a respeito do armazenamento. Na parte de gerenciamento, a gente tem o Lifecycle Roads, esta parte eu acho muito legal e ela é muito útil. O lifecycle do S3 te dá acesso a um recurso muito legal. Veja bem, dentro do S3 você pode criar buckets que vão ser utilizados como pastas temporárias ou pastas de transição de dados. E é neste momento que o lifecycle é muito útil para você. Se você utiliza um bucket especificamente para uploads, ou seja, são arquivos que estão vindo do seu usuário, vão ser armazenados para posteriormente serem processados, como é o caso do exemplo que eu acabei de dar sobre o Event Notification, que você pode subir dados lá para o S3, disparar eventos para o SQS ou para o SNS, e chamar um worker que vai processar aquela foto, e gerar os tamanhos de acordo com o layout, ou de acordo com o dispositivo que o seu usuário está utilizando na tela, você vai carregar imagens de tamanhos diferentes, para consumir menos banda, e claro, para deixar a navegação do seu usuário mais leve. No Lifecycle, você pode especificar que dentro do bucket de upload, especificamente, depois de um dia ou sete dias, ou seja lá o tempo que você achar melhor, você pode apagar aquela informação do bucket de upload. Por exemplo, você subiu um arquivo lá para o seu bucket de upload. Este arquivo foi subido, porém, não foi feita nenhuma chamada para processar esse arquivo. Ou seja, ou o usuário desistiu daquela imagem, subiu uma nova imagem, ou ele resolveu fazer aquilo de uma outra forma, ou deu um refresh na tela, perdeu, deu a conexão não interessa. Um processo foi interrompido, aquele arquivo ficou órfão, nenhum outro processo foi chamado para processar ele. Depois de 24 horas, você pode pedir para o S3 deletar automaticamente aquele arquivo de dentro da pasta para que você não fique pagando o armazenamento por aquele arquivo temporário. Ou você pode utilizar o lifecycle para mudar a modalidade de armazenamento de um determinado objeto depois de um determinado tempo. Então, ele oferece várias possibilidades aqui para você tratar os armazenados num determinado bucket e também economizar uma graninha, que é bem importante. O Replication Rolls, que serve para você tratar a parte de replicação das informações, e o Inventory Configuration. Lá na parte do Access Point é onde a Amazon permite que a gente crie pontos públicos, né, ou pontos externos de acesso, ou paths externos de acesso aos objetos. Esse cara aqui é um recurso super legal, que também estende muito as funcionalidades do seu S3, mas que para gente entrar nele, eu prefiro entrar num vídeo específico sobre ele, porque ele tem bastante recursos legais e que podem ser úteis, porém, neste momento a gente vai para a parte de permissões de acesso ao nosso bucket. Como eu falei para vocês, a parte mais importante da AWS em si é o fato de você conseguir acessar os recursos da AWS sem você precisar acessar o painel, ou seja, integrar ele com a sua aplicação. Aqui eu vou usar um exemplozinho que eu vou disponibilizar para vocês lá no repositório, vai estar tá o tutorial também lá no nosso nosso blog no qualquer.com.br e vocês podem seguir lá o tutorial, também podem ter acesso ao nosso repositório aonde vão estar esses arquivos de exemplo aqui, feitos em JavaScript para você conseguir acessar o seu bucket, ou ver como acessar o seu bucket através da sua aplicação. No nosso projetinho, eu tenho um arquivo chamado Upload, que vai fazer uma tentativa de Upload de um arquivo de exemplo que eu tenho aqui, uma foto. Quando eu tento rodar o meu Upload sem ter as credenciais adequadas, é isso que acontece. A Amazon retorna para mim que a chave que eu estou tentando utilizar para fazer o Upload não está na minha conta, ou seja, ela não é uma chave válida. Porque eu tenho várias chaves aqui dentro da minha máquina e nenhuma delas tem permissão para acessar o meu Bucket. Para a gente corrigir este problema, nós precisamos ir lá pro nosso IAM aqui no painel da Amazon. Lá no campinho de busca no topo eu digito IAM, clico no primeiro link, caio dentro do meu painel do IAM e vou criar um user. Se você perdeu a aula sobre IAM, vou deixar o link aqui na descrição, mas vai ter o cardzinho aqui em cima também. Lá a gente explica sobre quais são as melhores práticas para você poder configurar o seu IAM e deixar ele seguro, redondinho. Nesta aula eu vou criar um usuário porque os testes eu estou fazendo através da minha máquina, mas se você for criar essas regras para rodar na Amazon, a minha recomendação é que você crie uma role tá? Lá no videozinho de IAM eu explico tudo sobre isso, e como você pode proteger melhor a sua conta e a sua aplicação. Aqui nós vamos criar um usuário, porque eu quero rodar ele através da minha máquina, ou seja, de uma máquina que está fora da infraestrutura da AWS. Então vamos criar o nosso usuário aqui do IAM. Do lado direito, na parte superior, ADD Users, vou chamar esse meu usuário de API, vou marcar ele como acesso programático, porque eu não quero que esse usuário tenha acesso ao painel em si, mas eu quero que ele consiga interagir com a API da AWS. Vou para as permissões, aqui na parte das permissões a parte mais importante deste nosso tutorial ao invés de adicionar ele a um grupo neste exemplo assim como eu fiz lá no vídeo do iam eu vou anexar uma política diretamente a este usuário mas se você perdeu a aula do iam mais uma vez vai lá e entenda quais são as vantagens de utilizar grupos de usuários nesse caso aqui para simplificar a gente vai direto para a política como eu não tenho uma política específica para este bucket e eu não quero Quero utilizar um S3 Full Access aqui, porque eu quero que esta política seja uma política específica para este bucket e não para todos os buckets que eu tenho dentro do S3, eu vou criar uma política nova. Aqui na minha política nova eu vou selecionar o serviço, que neste caso é o S3, Vou selecionar algumas regras que eu quero que o meu usuário tenha permissão de fazer, então eu quero que ele consiga fazer um put object, ou seja, subir um objeto para dentro do meu bucket. Lembre-se que tem um pontinho de interrogação aqui do lado. Se você ficar com dúvida sobre o que cada um desses métodos aqui faz, basta clicar aqui, ver a especificação resumida. Tá na dúvida ainda? Clica aqui no learn more, vai para a documentação completa e aqui você tem tudo, todas as especificações, como é feito o request como vem o response de cada requisição, como você pode fazer, tem exemplos aqui de requisição que você pode fazer. Tirou a dúvida, volta para cá, marca o método que você quer utilizar e pronto. Na próxima etapa aqui eu quero o delete. Aqui eu tenho delete bucket, eu tenho delete job tagging, eu tenho um monte de coisa, o que eu quero é esse carinha aqui, ó, delete object. E por último eu quero o get object. Marcados os três itens, ele vem aqui para mim e me dá a opção de resources. Clico nele. Posso marcar N? Posso. Só que daí vai ser como se eu tivesse dando acesso a todos os buckets. Não é isso que eu quero. Eu quero especificar que este usuário API vai ter acesso ao bucket UIQ, test bucket. E na parte dos objetos, sim. Eu não quero colocar restrição com relação a quais objetos dentro deste bucket que o usuário API vai ter acesso. Então ele pode ter acesso a todos. Dou um ADD, não vou especificar request conditions, vou para as tags, não vou especificar tags aqui. Vou pro review, vou marcar esta policy aqui como API S3 para eu saber que é o usuário API tá recebendo uma permissão do S3 dentro dele. A política de nomenclatura mais uma vez, como eu já falei lá no IAM, você especifica, você determina qual é a política de nomenclatura que você vai usar na sua aplicação. Mas tenha uma, tá? Especifique uma, documente para que toda a sua equipe possa saber como criar os objetos e os recursos aqui na Amazon e especificar a nomenclatura correta para ela. Vou criar a política está criada. Agora eu volto aqui na minha tab da criação do usuário, dou um refresh, como eu estava aqui com o meu filtro do S3, ele já apareceu aqui, API S3 Policy. Vou marcar ele, vou para as tags do usuário, vou para o review, confiro tudo e crio o meu usuário. Criado o meu usuário, a Amazon me dá um access key e um secret key. Agora vem a parte mais importante do trabalho que a gente precisa fazer. No caso da minha máquina local, eu posso colocar essas chaves de acesso dentro do meu próprio script, mas isso seria um erro, porque se por engano eu acabo comitando isso, meu repositório vira uma bagunça, porque eu tenho que fazer deleção retroativa dentro do meu GitHub, vira uma zona. Então, para garantir que eu não cometa erros, e você também pode ter essa mesma atitude aí, posso colocar em variável de ambiente? Posso. Só que daí vem toda aquela gambiarra de colocar lá no Bash, para toda vez que eu logar, carregar nas variáveis de Ambiente e tudo mais vira uma bagunça. A melhor maneira de você salvar estas credenciais que fique de maneira segura e que fique acessível, sem você precisar ficar fazendo gambiarra, é você salvar dentro do arquivo de configuração da AWS que fica lá no seu perfil de usuário. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz. Aqui no meu terminal, aonde eu tinha feito a primeira tentativa e deu errado, eu vou abrir o arquivo que fica dentro da minha pasta, no .aws credentials, e aqui dentro desse arquivo eu vou ter o Profile Default, que vai ser criado aqui assim que você instalar o seu AWS CLI dentro da sua máquina, mas eu tenho já alguns outros perfis aqui. Um dos perfis que eu tenho aqui é o Tutorial S3, que é a chave que eu usei para fazer os testes desse tutorial antes da gente começar a gravar o vídeo. Mas essa chave que está aqui não é a chave válida, não é a chave que está lá dentro do meu painel da S3 neste momento, então o que eu vou fazer é apagar esta chave e substituir ela pela chave nova que eu acabei de criar. Vou apagar também o meu Secret Key e vou colocar o Secret Key que foi acabado de criar lá dentro do meu usuário API. Esse Profile Tutorial S3 permite que você consiga utilizar várias credenciais dentro da mesma máquina e dependendo do software, dependendo da aplicação que você está usando para fazer o acesso, ela pode chamar um Profile diferente. Isso permite que você tenha vários usuários com permissões níveis de permissões diferentes. Isso também facilita quando você está desenvolvendo uma aplicação monolítica no começo do seu projeto, mas você já está preparando ela para que ela seja desmembrada em serviços menores, ao longo do tempo. Conforme a demanda da sua aplicação vai crescendo, você vai querer quebrar ela em aplicações menores e distribuir em servidores independentes. Feito, salvei aqui dentro, vou salvar o arquivo e agora, se tudo deu certo, eu vou conseguir fazer o upload. Feito a Amazon, me retornou aqui um código 200 dizendo que o meu objeto subiu com sucesso. Agora, para a gente conferir se os dados realmente subiram com sucesso, eu vou lá no meu S3, Entro no bucket de teste e está aqui o meu arquivo fotos.jpg. Agora eu vou explicar para vocês como esse aplicativozinho funciona. Aqui no meu arquivo de upload eu vou mostrar para vocês como é simples a gente implementar a integração dentro da nossa aplicação. Lógico, depende da linguagem de programação que você está utilizando. A gente está utilizando aqui o Node.js, que é JavaScript. A gente já está utilizando a biblioteca v3 da AWS aqui. A gente faz a instalação somente do pacote do cliente S3. Não precisa instalar o pacote inteiro faz a instalação do pacote do credential.ini e para completar a gente usa um read file sync aqui para a gente poder puxar o arquivo da nossa pasta e fazer o upload deste arquivo desta imagem para dentro do nosso bucket na parte de configurações basta você colocar a região aonde você criou o seu bucket e na parte de credenciais você especifica de onde as credenciais vão estar entrando nesse caso como eu mostrei lá para vocês no meu arquivo de credenciais da AWS Na minha máquina local, eu criei um profile chamado Tutorial S3. Esta especificação aqui é de onde ele vai trazer as credenciais para fazer o login lá na API da AWS. Existem outras formas de você especificar as suas credenciais aqui, mas esta é a mais recomendada. A gente dá um read file aqui, puxa ele para a memória da nossa aplicação e depois a gente coloca ele no body da requisição que vai lá para o S3. Veja que o arquivo no meu diretório local tem um nome diferente. Eu especifico que lá dentro eu quero que ele salve com o nome foto.jpg. Então eu especifico isso no parâmetro key. No parâmetro bucket é o nome do meu bucket e o storage class é o standard. Eu já vou explicar para vocês a respeito das modalidades. Chamo o meu cliente aqui, passo para ele o comando que eu especifiquei aqui em cima e dou um send nele e ele imprime essa resposta aqui, que é o resultado do processo de upload. Do comando de upload que eu subi lá para o S3. Feito o upload, eu posso ir lá e fazer um download daquele arquivo, ou seja, eu dou um get object e ele vai puxar o meu arquivo e vai salvar dentro da pasta downloads. O meu arquivo downloads.js é basicamente a mesma estrutura do meu upload, com a diferença de que na hora que eu faço o download do arquivo lá do S3, eu transformo ele do formato stream para buffer, para que eu possa salvar ele novamente no formato de arquivo. Dependendo da linguagem de programação que você utiliza, você pode gravar direto de stream para file, ou você pode utilizar alguma bibliotecazinha de conversão pronta. Dentro da pasta downloads eu tenho lá o foto.jpg e pronto. E no final, tendo o meu arquivo foto.jpg aqui dentro do bucket, eu posso pegar e mandar um comando de delete para ele. No caso do comando delete, ele me retorna um 204, porque não tem nenhum tipo de conteúdo né, na resposta, é só um header. E o meu arquivo fotos.jpg desapareceu lá do meu bucket. Dentro desse mesmo repositório aqui, eu deixei um presentinho para vocês, que é o tutorial completo, passo a passo, do que a gente fez neste vídeo. E você pode seguir ele ou usar ele para consultar caso você esteja executando as mesmas atividades ou tentando executar esses mesmos testes dentro do seu bucket para validar esses scripts e fazer ele funcionar dentro do seu bucket. Você pode modificar ele à vontade, você pode, na hora de fazer o upload, trocar a classe de armazenamento para você poder fazer testes também e ver como esses arquivos entram. Você pode fazer testes trocando JPG por TXT, enfim. Modifique, brinque, teste. Faça alguma coisa acontecer com esses scripts para você fixar o que a gente está falando nesse vídeo, porque essa é a maneira mais fácil de você poder armazenar essas informações dentro do seu storage mental, beleza? Além de você, obviamente, poder fazer a integração do S3 com a sua aplicação para subir arquivos direto de dentro dela, você ainda pode pode utilizar o S3 para outras finalidades. Uma finalidade que é muito legal, que é muito útil, é você poder fazer uploads de arquivo direto através do Shell Script, porque você pode utilizar ele para fazer backups de logs dos seus servidores lá do EC2, e depois você limpar esses logs, manter as máquinas leves e com os discos com espaço disponível para rodar a sua aplicação. Neste caso, fazer uploads ou sincronizar os arquivos de log da sua máquina, da sua instância, para o S3 antes de você deletar garante que você tenha informações lá dentro caso alguma coisa aconteça e você precise fazer uma consulta retroativa. Para você rodar isso, basta você instalar o AWS CLI, ou o Command Line da AWS. Todos esses links, aonde você pode baixar essas bibliotecas, aonde você pode ver as documentações, eu vou deixar dentro desse tutorialzinho, que vai estar tá lá no blog do Inventor, no www.inventorqualquer.com.br e vai estar no repositório do Git também, aonde você tem acesso aos arquivos para poder rodar os testes aí na sua máquina local? Para a gente utilizar a command line do S3 é muito simples, basta a gente chamar o AWS, que faz a chamada para o kit da AWS. A gente utiliza o S3 para indicar qual serviço que a gente está interagindo e aí o comando que vai ser utilizado dentro do serviço. Nesse caso aqui é o CP, porque eu quero copiar o meu arquivo local para dentro do meu bucket de teste. Depois disso, entra e o nosso arquivo vai estar tá disponível lá no bucket. Nesse caso, eu não especifiquei uma key diferente, então o arquivo subiu com o mesmo nome do meu endereço local. Uma coisa importante para você considerar aqui é que eu rodei o comando sem especificar um profile. Então, nesse caso aqui, a chave que foi usada para fazer o upload está lá dentro do arquivo credentials, mas está na parte de default, está no profile default. Para você saber como rodar esse comando utilizando profiles específicos, pega o linkzinho ali da documentação, dá uma olhadinha lá na documentação do AWS CLI que você vai ver estas e outras dicas de configurações para você poder customizar melhor este comando e poder expandir aí a utilização do S3 dentro da sua aplicação e da sua infraestrutura. Você também pode fazer a sincronização de arquivos locais ou de pastas locais do seu computador com o AWS S3. Basta utilizar o comando AWS S3 Sync, que também vai estar aqui na documentação do tutorial caso você queira testar. Lembre-se que o Sync precisa de algumas perguntas. Permissões específicas lá no seu IAM, quando você dá permissão para o seu usuário para ele poder acessar o bucket e listar os objetos na hora de fazer a sincronização. Mas esse é um bom exercício para você dar uma olhadinha lá nos métodos que tem nas permissões do S3 dentro do IAM e descobrir quais são os métodos que você precisa habilitar para poder fazer a sincronização de arquivo. Então isso fica como tarefinha de casa aí, quando você pegar o tutorial e for fazer a sincronização. Agora eu quero falar com vocês a respeito das modalidades de armazenamento. O padrão lá no S3 é o Standard, que é o padrão de armazenamento mais comum, que permite que você tenha replicações em três zonas diferentes, ou Porém, o Standard também tem o preço mais caro de armazenamento, o que Faz com que você armazene os dados, tenha acesso instantâneo a eles, mas gaste um pouquinho mais. Mas existem outras modalidades de armazenamento dentro do S3. Uma delas é o Reduced Redundance, que significa que você vai armazenar, porém os dados não vão ser replicados em tantos pontos quanto o Standard permite que armazene. Isso vai fazer com que o custo de armazenamento seja menor, Porém, o risco de perda de dados é maior. Então, utilize essa modalidade com cautela para armazenar dados que não sejam críticos, Como, por exemplo, logs temporários ou arquivos temporários para serem processados ou coisas desse tipo. Eu não recomendo utilizar o Reduced Redundance para armazenar backups, por exemplo. Porque se o hardware de um dos pontos de armazenamento falha, você pode perder as informações. Outra modalidade é o Standard IA, que é o Standard unido ao Infrequent Access, ou seja, é o tipo de informação que você vai armazenar com o mesmo nível de redundância do Standard, porém, são dados que não precisam de acesso frequente. Neste caso, haverá uma taxinha cada vez que você precisa ter acesso a esses objetos. Esse cara é muito bom para você armazenar dados de backups, por exemplo, da sua máquina local, ou dados de backups que sejam de dados importantes que precisam de redundância para garantir a a integridade daqueles dados. A modalidade One Zone IA, que é One Zone Infrequent Access, é uma junção do Reduced Redundance com o Infrequent Access, ou seja, armazena somente em uma zona e tem um acesso mais reduzido, tem uma quantidade de acessos, uma frequência de acessos àquele objeto reduzida. O Glacier é a versão da AWS para um Code Storage, ou seja, você vai armazenar lá dentro do S3 informações que precisam ser armazenadas por longos períodos, mas que raramente você vai ter acesso àqueles dados. Backups mais longos, backups de bancos de dados, históricos por exemplo, de lançamentos contábeis ou coisas desse tipo, podem ser armazenados no Glacier, mantendo a qualidade e a consistência do armazenamento em alto nível. Porém, quando você precisa resgatar essas informações, você pode ter um delay no tempo em que você vai poder ter acesso àquela informação. Você precisa fazer uma requisição de resgate dos dados e a guardar um intervalo que pode variar de alguns minutos até 4 horas para você poder ter acesso àquelas informações. Então, o Glacier é uma ótima opção para você economizar muito no armazenamento de longo prazo. Porém, você não vai poder utilizar ele para armazenar dados como fotos que você precisa exibir no seu site ou informações de perfis de usuário ou outras informações que você precisa ter acesso frequente a elas e que você não pode aguardar 4 horas para poder pegar os dados e poder utilizar eles de alguma forma. O Deep Archive é a versão Freeze Storage, ou seja, ela é ainda mais longa do que o Glacier, porém, mais uma vez, reduz ainda mais os custos de armazenamento. E por último, a última novidade da Amazon, a mais recente delas é o Intelligent Tiering. O Intelligent Tiering que eu mostrei para vocês agora há pouco lá no painel é uma opção para você configurar os objetos do seu bucket para que eles mudem de modalidade de armazenamento de acordo com critérios que vocês Especifica lá no painel da Amazon. Não esqueça que, para cada modalidade dessa, existe um modelo de cobrança taxas diferentes e um custo de armazenamento diferenciado. Dê uma entradinha lá no AWS Price Calculation e faça uma simulação de armazenamento ou de consumo dos recursos, especialmente a parte de transferência de dados. Faça as simulações que você precisa fazer e, em caso de dúvida, vá na página do serviço do S3 e veja como é feita a cobrança de cada modalidade de armazenamento, antes de você sair colocando pilhas e pilhas e terabytes de dados para dentro do S3. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se, deixe um likezinho aqui para ajudar o canal e não se esqueça de deixar o seu comentário a respeito de quais outros serviços ou detalhes do serviço do S3 você quer que a gente entre mais a fundo nos próximos vídeos. E fica ligado aqui no canal, porque o nosso assunto sobre S3 ainda não acabou e a gente vai usar ele em vários projetinhos que a gente está preparando aqui para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que ajude você a entender melhor as possibilidades de utilizar o S3 nos seus projetos, ampliando assim a quantidade de features que você pode desenvolver dentro das suas aplicações, economizando dinheiro e garantindo a integridade dos dados que você coloca lá dentro. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.